0: Och varmt, 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 hjärtligt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Vännerholm. ...tillsammans försöker vi åstadkomma en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och kanske lite klättring. Varmt välkommen. Idag så ska vi ju hoppa rätt in i Sarek för första gången. Men vi tänkte inte ha så mycket småprat här i början utan faktiskt hoppa på en topplista. Jajamän. Rätt upp och ner sådär. Och... Dagens topplista, det blir då topp fem personer som överskattar sin förmåga på fjället. Och vi ingår inte i den. Eller jag åtminstone inte i vår, vår ja. egen topplista här.
1: Vi har ju definitivt gjort dock. Ja, ja, absolut. Ja,
0: Men vi har ju släppt katastrofavsnittet, ja. liksom volym ett i alla fall. Ja. Så att vi har ju liksom bjudit på oss själva. Så då har vi, då tänker jag, då har vi råd att bjuda på andra ja. och deras bekostnad nu. Så då på... På plats fem av personer som uppskattar sin förmåga ute på fältet, Så har vi då Tungviktsvandraren Och vissa av er kanske känner igen er nu men man ser ju det här ofta i Facebookgrupper skulle jag säga. Äh, 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 man, är man med i lättviksvandringsgrupper då är det ju liksom, då är det coolt att bära så lite som möjligt. Ja. Men det finns ju också den helt motsatta grejen äh, i, i liksom de icke-lättviksvandringsgrupperna. Ja. Det är, det liksom, är det inte 36 kilo så har du inte burit något. Och, och ibland så är det ju jag var jögare. Då, 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 då,
1: då, då vi tar med fan 50 kilo. Målet är att ha en gjutgärnspanna som hänger på utsidan av sin väska. Jo. Då har man ju liksom Ja,
0: det är liksom inga 40 kilometer man drar ur de här människorna per dag utan det är, det är desto kortare dagsetapper.
1: Jag tänker erkänna att jag har definitivt varit en tungviksvandrare som har föredragit det brannade det är robusta grejer ja. som kan hålla en livstid och väga därefter.
0: Och jag skulle säga att eh, tungviksvandraren, eh, vart går gränsen då? Det beror ju väldigt mycket på vad långt du ska. Men låt säga att ja, men så här, har, du, har du med dig 25 kilo för två dagar då är du definitivt en tungviksvandrare. Ja. Har du med dig 25 kilo för en vecka? Kanske inte alltså, då börjar vi ändå... tungt Ja precis, då börjar vi ändå komma ner på Vad som liksom, en man Skulle råka landa på Om man inte riktigt optimerat sin vikt ja. Men sen liksom, När folk kommer med Över 30 kilo i packningen Nästan oavsett vad långt de ska Så börjar man komma in i den kategorin Definitivt ja.
1: Jag tror mitt rekord i att bära 35 kilo Har du något jag, jag tror jag har
0: legat där någonstans också. Ja. Men det är ju när jag har gått in till en plats där jag ska vara. Alltså, Basecamp. Ja, liksom. precis. Mm. Så jag gjorde så till Kebne-Kajsefjällstation en gång. När jag skulle vara där liksom en och en halv vecka. Man går två mil med mycket packning. Sen har man allt man vill ha och kan ja. göra vad man vill. liksom Så det var ju framförallt för det. Ja, på fjärde plats. Solskensvandraren. Och det här är ju då våra söderländska vänner som... Bara varit ute i, i fin väder och som sen råkar ut för eh, ja, men vind, regn, rusk, eh, snö eller och snö på bakgrunden. Ja, precis. Snö på backen. Jag har sett, eh, jag, har, jag har ju eh, även referens till Facebook här. Jag har ju sett folk varna för att det är snö på vägen upp för Kevin Kajse till exempel i, på Facebook. Det är nog. Några...
1: En legit varning, man kanske inte vet det.
0: Nej, de varnade för att det var liksom 4 dec en bit där man behövde gå i fyra decimeter snö. Mm. De, man får väl ställa sig in på att det är så det kommer vara. Och så är ju, majoriteten av året så har du ju så lite snö där så att du behöver inte gå i så mycket snö. Men det är ändå, speciellt om du är tidigt på säsongen så är det ju nästan garanterat att börja plumpa i lite snö. Ja. Och på toppen framför allt. Så att det är ju bara att ställa sig in på. Och jag brukar alltid försöka ha lite lägre förväntningar och så blir jag överraskad åt det andra hållet istället för att liksom bli för att, för att tänka mig att det ska bli perfekt väder.
1: Jag önskar att jag vore en riktig solskensvandrare och aldrig upplevt något annat. Ja.
0: Nej, nej, det är det, 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 det vi alla drömmer om ja, så är det så såklart. Och det här glider ju också in i lite jag menar, hur, hur jag förhållit mig till oväder tidigare som vi pratade om i ett tidigare avsnitt också att jag gärna ger mig ut i busväder för att, för att vänja mig och så blir man så, så är man liksom...
1: Ja, är inte riktigt så hardcore. Jag Nej. tittar heller på ja. BDX-rapporten -port, ja. av Åker någonstans där ja. det är bra. Jo, så, är det, så Men man måste vara förberedd för
0: att. Ja. Jo, mm. ja, det är ju inte så att jag ger mig ut för att njuta i, i dåligt väder. Utan det är ju snarare för att, för att vänja mig. Jaha, jag trodde det var för att njuta. <laughs> Precis. Eh, på plats tre... Personer som överskattar sin förmåga ute på fältet Gamla rävar.
1: De som en gång har varit i riktigt toppform.
0: Som jag sa i något tidigare avsnitt. Äh, även mycket erfarenhet, dåligt muskelminne.
1: Ja. Ja. För att musklerna har liksom tynat med ja. tiden.
0: Ja, man har den fysiska favör man en gång hade för liksom 20-30 år sedan. Men det finns inte riktigt kvar. Äh, det är lätt att skada sig och sådär tyvärr men man kan ju fortfarande ge sig ut och ha väldigt roligt för det men det är viktigt att kanske inte överskatta sin förmåga och tänka att man har man har samma förutsättningar som mm. man hade förr. Och på nummer två då topp fem personer som överskattar sin förmåga ute på fjället medelålders snubbar och den här den här, den här kan ju röra upp mycket känslor vi vi har ju inte riktigt uppnått den här respektabla åldern och kan kalla oss medelålders än. men vi än i alla fall. Ja, Vi börjar närma oss mm. det där strecket. Men, men nu kanske det finns de som tar illa vid sig här. Men det, det, det handlar om om man inte känner sig träffad då kan man ju intala sig att man inte är en av de här. Utan det, om du är träffad däremot då, då, då
1: blir det ju sant, <laughs> tänker jag. Och <laughs> Jag tänker här att det är personer som, som kanske inte har vandrat i hela sitt liv, utan som kommer på att det här är någonting man ska göra köper alla grejer på ja. en samma gång nytt och känner sig liksom kittad till ton. jag skulle
0: väl säga att, att motsvarigheten till det här skulle väl också kunna vara eh, storstadstjejer med, med shiny gear också eh, så om man ska, man, ska, man ska väga upp det lite ja. så att in, så man inte gör allt nu gör alla upprörda istället. <laughs> ja, Anton. precis. Vi, vi killar har ju en, en förmåga att ibland kanske, jag säger inte alltid, inte alla, eh, ibland kanske överskatta vår förmåga att tänka att vi, eh, när vi till exempel har Eh, sett dokumentärer om hur det är. Då är det erfarenhet
1: och kompetens. Ja, ja. Och sen läst på eh, något godtyckligt forum: att De här grejerna ska man ha. Jo. Och det är det bästa och det enda man ska ha. Det är det enda jo. rätta. Ja, precis som man har köpt. Ex exakt det.
0: Ja, gröna byxor med militärmönster. Ja. Och sen sist men inte minst. Eh, på den sista platsen. Eller första platsen. Av personer som uppskattar sin förmåga. Ute på tältet Eller ute på fjället. Uh, festivalaren med biltematält. <laughs> Eller ungdomen med biltematält skulle man också kunna säga. Mm. Och här. Uh, det här händer ju
1: ändå ofta.
0: Ja, och framförallt uh, på en väldigt känd plats i Sverige, tänker ja. jag. Och det är då Kevin fjällstation. Ja, jag brukar se det som en liten, en liten tältutställning <laughs> när jag kommer dit. Det är alltid lika spännande att gå runt och titta på. Vad är det liksom? vad är det de har släppt hit? Va,
1: vad är det där? Va, hur? Min, min personliga favorit är ju sådana här pop up tält ja. som man, som man, Den ser ut som en stor cirkel och så är det en, en dragkedja runt om. Mm. Och så sippar man ut den så, här, pop, så hoppar tältet upp av precis, sig själv.
0: Precis. Det är
1: ju det bästa fjälltältet.
0: Jag stod och reste mitt tält där i somras. Och så är det en kille som går förbi och så sen. Jag skulle köpa sig bara upptält istället. Vad <laughs> ja, kände du? Mm. Ja, 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 han, han är färdig lärd. Jag behöver inte lära ja. honom någonting. Han, han, han är färdig. Ja, jag, jag har ju sett eh, tält som ser ut som... Eh, jag vet inte de, 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 vad, vad heter det här? Vad heter det här? konstverket på Kullaverg? Det här som Lox, Lars vilks har byggt Ja, Nymis Ja, precis ja, ja, ja. Jag har sett tält som ser ut som det liksom <laughs> Alltså det är som plocker pin ja, och gått
1: ja. igenom en sån här strimlare
0: Ja, precis ja, och, Eller liksom tält som har liksom fullständigt plattats till där mm. Av fjällvinden Och äh, äh, det det kan ju såklart ske folk som inte har, har det där liksom billiga festivaltältet också. Men det är... Eh, Mindre sannolikt. Ja, jag skulle väl ändå säga att med erfarenhet så kommer eh, bättre tält och eh, erfarenhet av hur man ska sätta upp det. Mm. Eh, och de här personerna, de, de riskerar ju att hamna på, på golvet i fjällstationen var en storm i natt. Så <laughs> eh, att... Eh, de Ganska
1: garanterat. Sådana här på Pupptält har jag ofta typ en stormlina, om man kan kalla det för en stormlina. Ja. Och den hänger man gärna, den, den, den har man ändå inga tältpinnar med till. Nej. Där har vi
0: dem, de fem personerna som uppkastar sin förmåga ute på fjället. Finns det någon du har en särskild relation till här? Ja, inte mer än att jag själv har,
1: har tungmittsvandrat ja. i mycket. Men...
0: Ja, jag skulle väl säga att det är... Det... Min katastrofvandring Det hade ju inte spelat någon roll Om jag hade bildtematältet där och då <laughs> Det hade gått lika illa ja, det hade kanske till och med
1: varit trevligare Det har inte känts som en lika stor förlust
0: Nej, nej. nej precis så att, så att jag kan ju Lika gärna inarrangera mig i den gruppen då. Men
1: förhoppningsvis idag Så, så hamnar jag inte riktigt där jag kan ju bjuda på här på, på, den, på plats fyra med vår solskensvandrare. Så min första tur i fjällen, då hade jag med mig uppe på Karlfjället. Så hade jag med mig en yxa. För att jag var ju van vid att liksom, gå i skog. Där finns det alltid lite så här, Man ja. kan hugga lite pinnar och lägga upp en ved. Det var ju inte så mycket värd när man är uppe på Karlfjäll.
0: Nej, precis. Så hit, hittar man något som går och eldar så brukar jag ofta typ ligga löst. Ja. Eller, ja men, så. Jag, jag vet, jag letade... Nu i höstas när jag var i, i, i Lundörren så hittade jag en del torkade rötter och sådär. Som mm. hade, jag vet inte om det är någon ren som har tuggat på det och sen så har det liksom lämnat det eller sådär. Eller något annat djur. Så på sina ställen så låg det liksom, ja liksom lite, lite torkade rötter som låg löst. Som man hade liksom kunnat plocka ihop
1: och gjort sig en liten, liten brasa. Mm. Men... Då behöver man en rejäl lyxa så man kan dela upp dem. <laughs> jo, ja. precis. Ja, nej, det hade, de gick och dela för hand så att det... Och det finns det ju alltid, dessutom om man nu ska ha med sig så finns det ju alltid en vid de här små eh, skjulen eller så att eh, ja, ja, det vi, kanske det finns. Ja, nästan, jag tror det ska finnas, sätt, så på alla så finns det det. Så man behöver ju verkligen inte ha en egen. Ja. Mm. Men det är ett värt ett och ett halvt kilo att
0: bära på. Är det om man behöver uh, hugga ner uh, skjulet för att få ihop ved? <laughs> nej, nej det brukar ju finnas lite, lite ved i dem i alla fall. Ja, ja. Nog om topplistan. Vi ska ju till Sarek där avsnittet. Vi har ju bägge varit där, eh, mer eller mindre, och eh, vi tänker väl oss att eh, Zarek, det är ju en fantastisk plats, det är en ganska stor plats, och vi kommer ju inte beta av hela Sarek här i ett avsnitt, för att då hade det här liksom blivit fem, sex, sju timmar långt ja, avsnitt där, det är
1: väldigt, väldigt långt.
0: Eh, och det är kanske ett event vi vill syssla med i framtiden, ja. vad vet jag, men eh, här och nu så det här blir ju inte det här eh, mega-Sarik-avsnittet utan vi ska begränsa oss lite till då Sarik chocka massivet har vi tänkt mm. och våra erfarenheter kring och runt det.
1: Ja. Och, eh, Lukas, du har ju vandrat i området. Det har jag. Så Innan vi går in på våra specifika historier så eh, tänkte jag att vi kan dra lite specifik bakgrund om Sarik och eh, som man inte nämner här, det är ju en en fantastisk plats eh, och jag tror också att det är lite ett nästan mytiskt område för, för fjällvandraren. Det är liksom eldprovet på eh, att kunna gå eh, på oledade ställen och där det inte finns några hjälpmedel eller liknande. Och Sarek är då en, en nationalpark som ligger i Norrbotten. Det är... Den plats i Sverige där det finns flest 2000 meters toppar och högfjällsområde eller högalpina fjäll som det kallas. Den här nationalparken bildades 1909 och är typ strax under 2000
0: kvadratkilometer stor. Och i Sarek finns sex av Sveriges 13 högsta fjäll och nästan 100 glaciärer.
1: Nationalparken är uppkallad efter det fjället som vi har som dagens huvudtema Sarek tjock och massivet eh, och det är en fjälltopp som är 2089 meter hög och är alltså Sveriges näst högsta topp efter Kebnekaise och grejen med att vandra i Sarek som gör att det är en, en speciell plats, där finns lite stigar och sådär där, där det är, man har gått mycket men det finns inga utmarkerade leder likt hur det kan göra i, i andra delar av, av Svenska fjällen och det gör ju att det ställer ganska höga krav på den eh, navigations, eh, de kunskaper man har för att kunna navigera själv på fältet, Men det ställer också ganska höga krav på att man har med sig rätt utrustning eftersom det inte finns så många nödstugor utplacerade.
0: Man brukar ju kalla Sarek för den sista villmarken ja. eh, i Europa då, vilket eh, talar för lite hur, hur eh, i vilken situation man befinner sig när man är där.
1: ja. Men det gör ju också att det är en, en, en magisk plats att besöka. För att det känns ju som att man är i den riktiga vildmarken, precis som jag säger. Liksom. Det finns ingenting som är tillrättalagt och man, man måste verkligen lita på sina egna förmågor. Vilket gör ju det till en väldigt eh, häftig plats att besöka. Mm. Och eh, jag tänker att vi ska börja med min historia här idag. Eh, vi var, jag och min sambo Malin, vi var där förra året, sommaren 2021 det är min första tur i Sarek så vi har då bestämt oss för att vi ska ge oss an det här eldprovet och prova att vandra ut efter våra egna förmågor och vi börjar som vanligt med att ta nattåget upp från Stockholm men den här gången så stannar, stannar vi i Saltolukta som slutstation så man åker nattåg upp och så tar man bussen till Saltolukta och, och från Saltolukta så kan man Ta lite olika vägar in i Sarek. Eh, men vi valde att åka till eh, Sorvadammen. Eh, det är ett enkelt sätt att komma in i Sarek. Det ligger en stor damm eh, som är en av, de här, en av de stora dammarna i Sverige där mycket el produceras. Men den kan man gå över eh, och gå rakt in i Stora Sjöfallets nationalpark. Som ligger precis innan Sarek eh, och gränsar till Sarek
0: roliga med det stora sjöfallet är ju att det stora
1: sjöfallet inte finns kvar. Det är ju ersatt av Sorva dammen. Ja. <laughs> Precis, så att, så att den här dammen den är verkligen kanske inte ett, ett besök värt i sig, men den är onekligen imponerande när man kommer dit. När man hoppar av bussen så det första man ser är den här jättestora eh, byggkonstruktionen av eh, både sten och betong. Som eh, står liksom framför eh, den stora fjällmassiven som kommer på andra sidan den här elven som är, som är uppdämd. Och
0: den, den håller ju den håller ju liksom emot vattnet från, jag tror det är Sveriges nionde största sjö. Ja, <laughs> det, är liksom, det, är ingen, det är inget litet vattendrag som den här superdammen liksom dämmer upp. Nope,
1: den är, den är verkligen enorm. Så när vi kommer dit så. Eh, Klockan, ja det är väl lunch ungefär. Det är, ganska, det är en ganska fin dag. Och med en så är vi förvånade över hur, hur kallt det är. För att vi känner båda att vi tänker att det ska vara som vanligt en solskenstur. Men det första som händer när vi kommer fram är att vi måste ta på oss lite tunna vantar och mössor. För att känna att, att man inte har allt för kall. Och målet med vår trip här det är att gå in till Sarek och göra en liten klättertur uppe på toppen där. Det finns nämligen en, en känd eh, klätterled som kallas för Starek Traversen eh, och den hade vi som mål för den här, den här resan. Vi börjar med att vandra in över dammen och eh, det första som händer när man, när man kommit över dammen det är att man kommer in i ett ganska tätt björkskogsområde som ligger nedanför eh, nationalparken. Och här har vi i alla fall turen att den första sträckningen här så är det faktiskt en utmarkerad stig både på kartan och eh, att den finns faktiskt i verkligheten också. Och det, det är man väldigt tacksam för, för att den här, den här björkskogen, om man skulle försöka ta sig igenom den på en eh, på en, egen, på en egen väg så skulle det vara att ta väldigt lång tid för det är ganska, ganska tätt och ganska brant på sina ställen. Liksom. Mycket, mycket...
0: Det är ju verkligen som att försöka ta sig igenom djungel. Ja. Det är ju... Marchete är att föredra fast det är olagligt.
1: <laughs> ja, så att vi är, vi är tacksamma över att den här stigen finns. Den är lite lurig att hitta. Man måste liksom ta sig igenom några... Jag tror det är ren eh, som man får lov att gå igenom. Men, men eh, man måste hitta igenom för att hitta starten på stigen. Men det gör vi och vi eh, vandrar uppåt så sakta ligan genom den här björkskogen. Och efter att ha gått i kanske en timme eller så så, så börjar sakta eh, träden att minska. Man ser mer och mer av fjällen i i framför sig och den här stigen som först var ganska tydlig och utmarkerad den, den börjar liksom så här sakta försvinna och sen dyker den upp lite grann och sen försvinner den och sen undrar man är det här är det här verkligen en, en stig som som människor går på eller är det någon så här godtycklig ren, ren stig som som han inte riktigt vet var den leder. Nej. Så efter en liten stund så bestämmer vi oss för att. Den här, nu ska vi nog bara ta ut en riktning. Och så, och så går vi i den riktningen. Mm. Så vi tar. Eh, tittar på ett fjäll som heter. Halji. Och vi eh, har vårt mål är att försöka gå in till vänster om den. För där finns en dal man kan gå i. Så att man går uppåt ganska mycket. Och siktar mot det här fjället. Eh, och eftersom det här är min och Malins första tur i Sarik så känner vi snabbt att vi är ganska överraskade över hur, hur det är att gå. Ehm, för när man är van med att gå på mycket stig så blir det här, det här fjälllandskapet det är ganska mjukt. Det, det är inte mossa. Eller det, det är liksom den här speciella fjällvegetationen
0: Jo precis, ja, det är väl väldigt, väldigt, väldigt hårt packade mossor skulle vi säga ja. men det, det varierar ju väldigt mycket, det kan vara mjukt också
1: Ja, och det ja. kan också ha fyllt med vatten Ja precis, men,
0: och det kan vara grästuber och,
1: ja. ja, så det är liksom en väldigt blandad underlag, men det är ganska skönt att gå på, det är väldigt mm. mjukt det tar lite längre tid, man kan inte hålla samma tempo, men det är, det är väldigt trevligt att gå på och det här tycker vi både är ganska häftigt eftersom det, det är första gången vi faktiskt inte går längs stig liksom. Så vi fortsätter in upp på fältet och runda det här lilla bergsmassivet. Och när vi känner att då ah, har vi varit ute och vandrat i några timmar eh, och tagit en, liksom en ganska, ganska lagom lång pass för att ha varit första, första dagen när vi kom fram vid lunch. Så stannar vi uppe på en plateau. Och då har vi utsikt dels både hela vägen tillbaka. Så man ser eh, var vi kommer ifrån och ser, man ser inte dammen men man ser liksom fjällen på andra sidan. Den här, eh, där elven går. Och så ser man också framåt eh, mot de andra fjälltopparna som vi ska gå mot dagen efter. Vi har det väldigt nice. Det är sol ute. Det är en skön kväll och det är ju, eh, det är ju juni så att det blir ju liksom aldrig riktigt mörkt heller en jul Och det blir aldrig riktigt mörkt så att eh, vi har en lugn och skön kväll. Vi äter lite chili som vi har tråkat hemma med eh, tortilla-bröd till. Det är fantastiskt. Vi hade till och med med lite färsk mat här. Alltså chili-gryta. Chi ja, ja. Precis, precis, Chilli, ja precis. vi har ja. gjort chili, ja, chili ja. och färska tortilla som vi har burit med oss.
0: Jag har kontrollerar kontrollera mina antaganden här.
1: Ja, mm, ah, nej, vi satt inte åt eh, små chilipeppar. Nej, precis. Ut <laughs> och bröd ja. På morgonen, när vi vaknar upp dagen efter då har tyvärr eh, värdet inte varit... På vår sida, det regnar när, när vi ska packa ihop vårt plats, och molnen har dragit in. Men eftersom vi är på en, en plats med en helt otrolig utsikt så har vi ett, är vi på riktigt gott humör. Det känns väldigt, väldigt roligt att vara på den här platsen. Så vi, målet för den här dagen är att vi ska ta oss in till Gunkesbron. Det finns ju några få broar i, i Sarik över de stora vattendragen och... Vi behöver ta oss över en av dem för att komma in till Sarek Så vi vandrar på i det här regnet. Men det är en fin dag. Och vi tar oss hela vägen till den här bron. Och när man kommer in i den här dalen som heter Gunke Svaggedalen. Gunke Svagge. Så ser man eh, Sarikjokko på andra sidan vattendraget. och det är liksom en lång, eh, lång dal där det går en ganska, st ganska stor jock med vatten. Och så i bakgrunden så har man det här stora bergsmassivet. Vårt mål är att ta oss så nära eh, bergsmassivet vi kan, eftersom vi dagen efter ska försöka göra en topptur. Och vi har spanat in att eh, en av de lite lättare vägarna, eller en av de vägarna man kan ta upp, eh, går via eh, en glaciär. Och som vi har nämnt tidigare så finns det många glaciärer här. Så att vi, vi ser tre, tror jag, tre eller fyra olika glaciärer. Vi bara, hmm, vilken av de här är det vi har tänkt att vi ska gå upp på? Eh, på kartan ser det ju väldigt lätt ut att hitta. Ja. Men när man står där i verkligheten och det är liksom tre distinkta toppar och varje topp har sin egen glaciär så får man fundera lite av vilken man är sugen på att gå till.
0: Men då menar du att det inte står namn på glaciären i
1: verkligheten ja. och så, är det så tydliga streck mellan Nej, dem? Nej, det gör ju tydligen inte det. Ja, jag har varit väldigt besviken. och de har inte alltid den här fina knallblåa färgen som Nej. man ser Nej, i, i, när man inte ser dem nereifrån i alla fall, som de har på kartan. Ja, men vi är som det är ett, ett fast antal så kan man ju räkna sig fram till vilken det är och kolla ut vilket, vilket värdestrekt den ligger i. Så vi knatar på uppåt längs bergsidan och tar oss så nära den här glaciären vi kan och samtidigt hittar en tältplats som är dräglig. Allt eftersom att det blir brantare så vill man ju försöka hitta någonstans platt och slå upp tältet och det blir lite svårare och svårare. Men vi hittar en bra plats där det finns ett litet vattendrag. Så man kan få lite vatten till att laga mat på och där eh, Och också ett ganska hyfsat mjukt underlag att sätta upp tältet på. Och då har vi vandrat tror jag den här dagen. har har eh, varit ute och gått kanske ja, åtta timmar eller sådär. Ja, en ganska lagom vandringsdag. Strax under två mil tror jag vi har gått. Så att det var en, en skön dag när vi sen slår Dan. stopp.
0: Lade ni märke till det här? Det är ju som en labyrint av. Från Gunkus Fatjokka. Mm. Så är det ju som en labyrint av små ringlande. Eh, ja, men, eh, avgreningar. Av, av vattnet, ja. Ja, mm. precis. Eh, så man vet inte riktigt. Ska jag korsa den här? Eller ska jag. Liksom, hur, hur gick ni där för att inte liksom, gå in i den här labyrinten?
1: Eh, vi tar liksom sikte på att gå så, så rakt uppåt ja. som möjligt. Så, ja. eh, och liksom försöka undvika att gå ner mm. i dalen. Ja. För att som du säger, dalen är liksom full av, <går> av vattendrag. Det är som ett stort delta nästan. Ja. Så vi tar liksom bara sikt uppåt så mm. fort som möjligt för att komma bort från vattnet. Men vi hamnar absolut i en så här djung snår som ja. rinner vatten under. Det är ju i stort sett oundvikligt skulle ja. jag säga. Men det är helt klart lite svårighet att navigera. Och framförallt försöka hålla fötterna torra. Mm. Det är inte helt lätt. Så på kvällen här så eh, kollar vi på värdeleksrapporten inför morgondagens eh, topptur. Eh, det ser vi kanske inte så här super ut. Eh, det ser ut som att det ska kunna vara ganska molnigt och även lite blåsigt och sådär. Eh, men vi tycker ändå att det känns som att det går att sikta på att göra den här turen. Och vi siktar på att vi ska ta oss upp runt 5-6 ja, på morgonen för att få, få en lång dag och få många timmar. Och eh, när vi vaknar då, vi är strax efter fem här på, på morgonen, då, då har ju inte värdet, har ju då inte blivit bättre. Eh, när man kliver ut på tältet och tittar uppåt mot glaciären och fjälltoppen så ligger det som en, som en dimma. Eh, så att man ser bara, man ser några hundra meter upp så man ser hur glaciären liksom så här bara hetar ut ur dimman mm, mm. men man ser att man måste, vi kommer att vara tvungna att gå rakt upp i det vita mm. liksom, och inte se, och inte riktigt veta vart vi ska ta vägen efter det det är hyfsat klart, så det, liksom, det är inte dimma hela vägen ner i dalen eh, så vi känner ändå att, ja men det här kan vi göra och efter eh, att ha studerat kartan lite grann så känner vi ändå att det ska vara hyfsat lätt att hitta upp på glaciären för att se vart man ska gå så vi bestämmer oss för att men vi göra den här toppturen. Och vårt mål är liksom att få med oss alla våra grejer. Eh, så vi bär liksom på hela vår utrustning. Och vi vill ta med den över topparna ner till, till andra sidan. Där vi tänkte ha nästa läge då. Så vi packar upp alla våra grejer. Och så ger vi oss av. Eh, och den här glaciären vi går upp på. Den är ganska snäll faktiskt. Den är eh, inte jättebrant. Och eh, som det är under sommaren så har nästan all den här lösa snön smält bort. Så att det är i stort sett... Eh, kal is som vi går på. Och för mig var det ganska häftigt för att man kunde se liksom att i glaciären så gick det som små 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 bäckar liksom mm. överallt kors och tvärs liksom så. Vattnet har liksom skurit ut som jag upp till så här en halv meter djupa mm. fåror som, som det rinner runt i och de är verkligen så här kristallblå liksom. eller verkligen så här super super djupa blåa färger och så rinner vattnet i dem. Så det var väldigt häftigt så vi vi spenderar ganska mycket tid med att liksom bara så här, titta runt på omgivningen liksom och njuta av själva turen. För det var det var coolt att se. Men vi knatar uppåt längs den här glaciären. Den kanske, det är väl några hundra höjdmeter som ska tas. för att Som vi går upp. Då oss vi hela vägen upp. Det är som sagt ganska dimmigt eftersom dimman låg över glaciären. Men det blåser lite grann och man kan se så här hur... hur bergstopparna kommer att gå. Liksom. Så det man blåser tidvis bort och då kan man säga att ah, det är dit vi ska. Mm. <laughs> vi lyckas ändå spana in vart vi ska. Vi vet ju också vilket, vilken kompassriktning som den första toppen vi ska upp på ligger. Mm. Så vi följer glaciären hela vägen upp till den här toppen. Och den, i stort sett så, när vi går av snön så står vi nästan på, på den här första lilla toppen som är då en, som är en, en vägpunkt där man kan välja vart man vill gå. Vi, när vi står här uppe så ser man att den består som av eh, tre stycken ryggar som, som samlas mot en topp. Och varje, var och en av de här ryggarna går liksom till en namnged specifik bergstopp. Eh, det finns en som heter Svarta spetsen. Eh, som, tydliga, som vi inte ser då på grund av dimman men som ska vara mm. ganska distinkt och tydlig att se. Och sen har vi Dagens Mål för oss som är Bursttoppen. Och även en annan bergstopp som heter Spika som ligger en liten bit bort. Och de här, de här, de här ryggarna, de är ganska, ganska smala och med en hyfsat lätta att gå på. Så vi bestämmer oss, vi kollar ut kompassriktningen och bestämmer oss för att ja, men det är nog dit och dimman som vår topp ligger. <laughs> Så vi, vi vandrar ner på en av de här bergsryggarna och tar oss bort mot det vi åtminstone tror är burstoppen. Eh, och efter en liten stund jag har vandrat längs, längs eh, Bergskammen så ser vi att ja, men vi, har, vi har definitivt valt rätt väg mm. för att eh, det, det stämmer överens med hur kartan ser ut och vi, vi eh, kan detektera att det finns en att eh, den här den dyker upp liksom. ibland. ibland så blåser då, att säga, dimman blåser bort liksom, och så ser vi hur, hur den ganska branta bergssidan dyker upp
0: ja. jag kan verkligen jag kan verkligen eh... Känna mig in i det här, jag har ju varit med om den här situationen så många gånger ja. och det är, det, är, det är en så härlig känsla när det, det liksom dyker upp där och man får den
1: där bekräftelsen. Ja, det är fantastiskt. Det är nästan så att det är en upplevelse i sig att vara mm. uppe i, i, i bergen när det är det här typen av vädret mm. för att är det bara strålande sol och helt klart det är ju såklart fantastiskt för man får mycket utsikt men... Man, upp, man får inte den här upplevelsen av att det kommer gå, och det blir liksom så här nästan lite magiskt, eller man ska säga. Eh, men när vi har kommit hyfsat nära eh, den toppen som vi då vet är busstoppen, eh, då dyker det upp som ett ganska brant parti. Eh, det är en passage som kanske är ja, mellan, mellan 50 och 70 meter lång, kanske hyfsat brant. Eh, och det som. Åtminstone enligt beskrivningen. Och vi har läst är den största utmaningen. Ähm, klättemässigt då. Och det är enligt, enligt instruktionerna i alla fall. Knappt klättring. Mm. Ähm, men jag skulle ändå vilja kalla det. En plats man vill ha rep i alla fall. Ähm, man vill nog helst inte ta sig förbi där utan. Så vi börjar ta oss upp här. Vi knyter in oss i repet. Så börjar vi ta oss upp för den här lilla äh, branten. och ty, Tyvärr så... så ähm, vänder ju under tiden vi klättrar här värdet till, till december. det sämre det börjar snöa och som man kan tänka sig så är ju brant, sten och snö inte alltid den trevligaste kombinationen, det blir ju ganska halt men som det precis har börjat snöa då, så blir det inte allt för det går ju fortfarande att ta sig upp så vi, vi fortsätter vidare och ta oss upp ganska snabbt från den här lilla branten och sen knatar vi upp på på börstoppen som då är den första så här, riktiga toppen enligt eh, den här traversen då som vi ska göra. Det är den första som är liksom, namnjädd man ska ja. säga. Eh, det är den första som har en faktor som är tillräckligt
0: för att ge den tiden, <laughs> Exakt. Primärfaktor då det är ju höjdskillnad jämfört med närmaste topp liksom, eller andra punkt så att säga. bara punkt.
1: Just det så den, den verkligen sticker ut men den är lite svår att hitta den är, liksom, den är ganska platt eh, det är brant upp på den men sen, sen är det som en ganska stor platt platå ovanpå så att man inte helt, det är lite lurigt att försöka lista ut var den faktiska mm. toppen är för att det finns liksom så här ja, är det den här stenhögen som är mm. toppen eller är det nästa stenhög som är den riktiga toppen men som det här bara är ett delmål för oss så bekymrar vi oss inte allt för mycket om att hitta den exakta topptoppen. Utan vi tar ut riktningen på vårt nästa mål. Som är en NUA namnged eh, topp. Men den är faktiskt över 2000 meter. Så det är en av de här lite mer en av de här högre topparna som finns i Sarek. Eh, och fram till den så är det hyfsat lätt att ta sig om en som är ganska brant på sina ställen Vi man går ju liksom uppe på eh, bergsryggen och man ser lite här och var att det liksom störtar några hundra meter rakt ner i glaciären så även om man, men sen går man ju säkert och bra där uppe för det är ganska brett liksom. Om man är inte är van i stora stup så är det helt klart lite. Det är det tillfälle att vänja sig. Ja, ett tillfälle att vänja sig och man, man känner helt klart hur att det där vill nog inte gå allt för nära. Men vi, vi, vi knottar på och vi tar oss upp till den här 2000-meters toppen. Och men den är också ganska platt och fortsätta förbi den. Men här stöter vi på patrull. Efter den här lilla, eller efter den här 2000-meters toppen så går det en smal rygg eh, över till Sarichokos sydtopp. Och vädret eh, har ju fortsatt att kanske inte riktigt går enligt eh, det vi hade önskat att hoppats på. Det, det fortsätter snöa och det har också börjat blåsa ganska mycket. Eh, men nu har det liksom lagt sig kanske fyra... 4 cm snö liksom, uppe på, på alla stenar och det blåser, mm, ja, jag vet inte, vad skulle man kunna säga, kanske så här 15 sekundmeter eller något sånt där. Tillräckligt mycket för att om man eh, står på en, någonting smalt att man skulle kunna tappa balansen om man blir, får en liten vindby på sig. Och det tycker vi kanske inte känns superroligt eh, att ge sig ut på nästa branta parti och... och och ta den risken på de hala stenarna, så vi stannar och vi överväger noga våra alternativ här.
0: Bara, kan vi bygga ett tältgolv här, en här? Kan vi bygga en platå med de här blocken här? <här> Exakt. Kan
1: vi, kan vi tälta här uppe på, på strax under 2000 meter i dimman? <här> kan vi vända och gå tillbaka eller ska vi fortsätta över? Vi, vi estimerar att vi har kommit ungefär halvvägs. Eh, kanske inte i mängden höjdmeter men åtminstone i distansen att gå så är mm. vi nog ungefär halvvägs. Vilket gör att det känns ganska tråkigt att gå tillbaka som alltså det är lika långt. Men vi, eh, vi överväger det här och vi kommer faktiskt fram till att vi, eh, vi ska gå tillbaka. Vi har varit ute i kanske 6-7 timmar eh, och värdet har ju som sagt bara blivit sämre och sämre hela tiden. Och även om det inte är lika långt kvar så, och lika långt tillbaka så är det tillbaka vägen åtminstone en väg vi känner till. Vi vet vart vi ska gå och vi är inte så oroliga för att gå vilse trots, trots dimman och värdet liksom. Så vi, vi vänder helt enkelt och börjar gå tillbaka. Det tar ju, och vi upptäckte ganska snabbt att den här snön som har lagt sig den gör ju inte det lättare att ta sig fram utan det går ju snarare långsammare och långsammare. allt som att att snön har lagt sig. Ja, går sakta men säkert tillbaka. Eftersom vi inte har så mycket val. <laughs> ehm, och så kommer vi till den här lilla branta passagen. Som är eh, vid, vid busstoppen. Och eh, där är det inte heller några större problem att ta sig ner. Eftersom man har ett rep den här gången. Men vi tar oss ner där. Och så går vi tillbaka ner till glaciären. När vi kommer till den här glaciären igen. Samma som vi gick upp på. Då får vi det verkligen bekräftat för oss att... Eh, det var ett eh, riktigt bra beslut att vända för att det börjar blåsa ännu mer mm. och det, det liksom det blåser så mycket så att man vet så här, man kan stå och luta sig Aa, in i vinden mm, mm. Eh, och det är inte en vindstyrka man vill ha när man står uppe på en smal topp Nej precis, det, Nej.
0: Då, då är vi uppe i 20 plus i alla fall japp,
1: japp. Eh, Och eh, vi är helt enkelt mycket nöjda med vårt beslut att inte fortsätta in på okänd mark och eh, i det vädret utan vi är nöjda med att kunna knata neråt igen och den sista biten ner för glaciären det går väldigt fort eftersom det lutar ganska mycket neråt så kan man nästan så små springa ner mm. tillbaka. Så eh, efter att ha spenderat så här 13 timmar i eh, klättrandes, inte, ja, inte det bästa av världen så är vi, vi är rätt nöjda med att kunna slå upp vårt tält igen och eh, krypa ner och, och gå och lägga oss eh, det var det var, en, det var en väldigt spännande tur, helt klart.
0: Alltså det, det är ju alltid en fantastisk belöning att komma till en tältplats och, och få äta och liksom sätta sig i sovsäcken och kunna ja. liksom äh, slappna av, äh,
1: andas ut. Jajamän, det, det kan jag säga att vi gjorde när vi kom ner. Ja. Det var inte all, alla, alla moment på det här, den här dagen var ju kanske inte... Det roligaste jag har upplevt. Och med än ett helt klart ett stort äventyr.
0: Och när jag var i min sarik eh, tur idag. Jag har ju också bara varit i Sarik en gång. Men jag har ju, har ju korsat Zarek då från, från söder till norr. Men jag tänker vi att ska, vi ska hoppa rätt in halvvägs. Men det, jag gick ju i princip den... Eh, Motsatta, eller ja, från motsatt håll mot vad du gick ja. men vi bägge börjar ju i princip i börstoppen, den här traversen då så att säga eh, och eh, det var så här att eh, jag och eh, min vän Emma Svensson vi hade pratat länge om att vi skulle ut och försöka ta oss upp för alla Sveriges 2000 meters eh, toppar i, i fjällen då och eh, vi gjorde slag i saken eh, sommaren 2020 och gav oss iväg och hela, hela det här äventyret startar vid kvickjock. Efter några dagar så finner vi oss själva på vägen mot Skarja då. Som ligger lite söder om Zarek massivet. Vi har väl varit ute i tre eller fyra dagar när vi, när vi börjar närma oss Skarja då. Och vid Skarja så ligger det en gammal nödstuga. Ja, först så passerar man ett, ett rengärde där det ligger en remaktarstuga eh, och sen så går man upp i en dal eh, som är eh, väldigt dramatisk det är liksom en kanjon
1: En kanjon är en djup dalgång mellan höga klippväggar som av ett vattendrag karvats ur fast berggrund eh,
0: som är utskuren med en rejäl fallhöjd så det stupar rakt ner och det forsar som bara den, den här kanjonen den är riktigt mäktig Och sen så när man kommer till liksom Där den dalen planar ut Så kommer man då upp till den här nödstugan Fortsätter man följa den här dalen Då kommer man till slut ner i Rappadalen Men det är, man får liksom gå en mil till Så vi är mm. liksom i, i slutet på Rappadalen Fast vi, vi ser ju inte riktigt det här den Stora delta Liksom som Rappadalen är Utan det här är liksom när Rappadalen har smalnat av Och blivit ja. eh, Det är en sjö i princip där nere vid, i, I den här dalen då så vi, vi, vi kommer till den här dödstugan och så tittar vi ut över Smila chocka då som den här jocken heter. Och konstaterar att hmm, det här blir knepigt. Sommarbron som ska placeras ut varje sommar, den är inte på platsen. Det finns alltså en, en vecka då den här sätts ut. Och det, det finns information, jag tror det är på Lämstyrsens hemsida, man kan läsa om när den sätts ut.
1: Känns som en plats.
0: Precis, och det, det fanns ju eh, information om när den skulle placeras ut. Och vi visste att vi var där eh, minst tre dagar för tidigt. Eh, och då, vi gamla hade ju ändå tänkt att ja, men det, den kan ju ha kommit på plats mm. lite tidigare. Vi vet, väder och sådär kan ju påverkat när de har placerat ut den, och, och vattensmältning och sådär. Så vi tänker att om ja, vi kanske har tur och när vi kommer dit så, så ligger brojäveln där på backen, <laughs> inte där vi behöver den. Det här är på eftermiddagen också så vi kommer fram till att vi käkar middag i den här raststugan och sen så, så lägger vi faktiskt upp våra liggunderlag på, på, på de här bänkarna där inne och sover där. Och slipper resa tältet. Och det var ganska skönt. Ja, det, ah, det låter en, väldigt en, skönt. Ja, det var en härlig kväll efter eh, flera nätter i tält. Jag minns också att eh, jag, jag, var, jag var så sugen på läsk. Där och då efter flera dagar liksom ute. Eh, och Emma hade med sig c tabletter och, och så här, jag bara, har du c tabletter Och hon, hon eh, ville inte ha dem. Så jag fick hela hennes sån här mini minitub med C-vitamintabletter och det kändes så lyxigt att liksom ta en sån där det var så, att, ah, det, det är som Fanta <laughs> <laughs> lite så, så precis efter, efter fyra dagar ute så liksom mina referenser till Fanta egentligen smakar var borta, mm -hmm. nu jag dricker ju Fanta max en gång vart tredje år så att det, det är inte så att referenserna är så goda, men jag vet ju ändå nu när jag är i civilisationen att okay, C-vitamin, vad heter det, brustabletter är ju ändå det är liksom the poor man's fanta, verkligen. Ja. <laughs> Men där och då... Det kanske inte är gjort för att vara en...
1: någonting man njuter av på det viset. Nej, precis. Men där
0: och då så var det ju mm. ren och skärnjutning. Vi sover och går upp tidigt nästa morgon. I och med att vi har bestämt oss att dagen efter så ska vi upp och göra den här traversen då över burstoppen och Sarek tjocka massivet. Så vi vaknar upp klockan fyra nästa morgon. En sen så kallad alpin alpinstart. <laughs> och med alpin start så det är det en klätterterm som använder sig av alperna. Det handlar helt enkelt om att man går upp väldigt tidigt för att dryga ut dagen helt enkelt. För att få mm. mer tid. Och framförallt egentligen för att man ska gå upp medan det är minusgrader. Och kunna, kunna ta sig upp i frusen snö istället för liksom smält snö. Mm. Men det här... Den, det här kan man inte riktigt göra i Sverige om att vi har minnat sol på sommaren så att eh, det, det spelar inte så stor roll hur du sover eller när du går upp överhuvudtaget, men vi, vi drygar ut dygnet i vilket ja. fall så vi går upp klockan fyra
1: jag tänker att det är mycket för att man vill hålla sina ja. matrutiner, att ja. man vill äta vid samma tider, inte bara så här, skjuta dygnet hela tiden,
0: Ja, men så vi, vi går upp vid fyra för vi vet att vi har en stor dag framför oss och så ger vi oss ut då och så går vi fram till Smilatjocka och eh, namnet låter ju trevligt men det här är ju en fruktansvärd jocka så det är sådana otroliga krafter. Den forsar verkligen och det är ju liksom ett vattenfall precis för den här eh, raststugan mm. så att det är ju, det är ju det är väldigt nära att den liksom får fart av det här fallet så att vi bestämmer oss för att gå en bit upp så hittar vi ett ställe där den, eh, där den breddar ut sig lite. Mm. Där det finns en liten eh, sandbank som går ut i mitten. Så jag försöker gå ut och försöka vara en bit. Eh, först går den ner till knäna och sen så går den upp till midjan. Och så tar, kommer jag ut till mitten här. Eh, och då, då har jag ett rejält adrenalinpåslag. Ska jag säga. Det, det, när, det, det är så extremt strömt och upp till midjan och jag känner att ett misstag som liksom, så följer jag med. Eh, när jag sätter ner mina vandringstavar så känner jag hur jag får ta i med armen för att hålla vandringstavan rakt. Och träffade jag siktar. Och det är liksom. Det, det finns ju inte så mycket yta på en vandringstav. Det är inte så mycket vatten att ta tag i, men så strömt är det alltså. Eh, och när jag kommer ut i den här eh, mittfåran så, så märker jag hur eh, det är eh, bra mycket djupare på andra sidan av alltså den här. Mm -hmm. uh, och så är liksom man, jag känner med staven och märker att ja, men det, det går långt under midjan, uh, det är liksom helt kört, så jag måste vada tillbaka, det, det var extremt jobbigt uh, för att där när man kommer ner där till midjan igen och känner att okej, okay, ett misstag så är det kört, <laughs> ett misstag så är det kört och så tar det där steget uh, och sen liksom kunna pusta ut på andra sidan, uh, jag, jag känner att mitt, mitt psyke var nere på botten efter det <laughs> <laughs> Hon snabbt knappt kommit upp från eh, ja, precis. stugan Ja, eh, nej, så att vi, vi, eh, vi bestämmer oss för att få, få fortsätta lite uppströms eh, gå väl liksom ett par hundra meter till eh, och, och det är ju också att vi kommer närmare eh, Micajegna Glaciären som är den vi då ska ta, eh, ta oss upp för upp mot sydväggens eh, eller sydtopp ja men vi följer det här vattendraget norrut och eh, ja men efter en bit så ser vi till ställe där det kanske går att ta sig över. Eh, och den här gången går Emma först. Eh, hon går också ner till midjan. Men vågar ta de där sista kliven och ta sig mm. över. Så nu är det bara för mig och liksom <går> andas ut. Vi, det är inte så stor skillnad i, i längd och kroppsvikt på oss och sådär så jag tänker att ja, men funkar det för henne då borde det funka för mig också mm. och det gör det men det, det, är, det är en otrolig adrenalinkick när man när man lyckas kliva över där inte och, den trevliga typen av den adrenalinkick nej, här nej, precis. Nej. men ändå när man har liksom klarat det ja. så mm. det känns ju otroligt bra men det är ju en kombination av trauma och, <laughs> och, 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 och bra upplevelser samtidigt men jag måste säga att jag, jag kan inte rekommendera någon att vada det här vattendraget utan vänta på bron ja. som jag förstår det också så man kan gå Betydligt längre norrut Alltså flera kilometer norrut Och då få lättare förutsättningar Men det, det hade ju påverkat vår dag Väldigt mycket Så vi ville verkligen över här så tidigt som möjligt Och ja, men Efter att vi har vridit ur strumporna lite För att ja, vi, vi kör inte med vadar, vadarskor Eller sådär Utan vi, vi, vi det igenom Och sen fortsätter vi gå i samma skor samma strumpor. Så vi, vi är till vrider ur strumporna lite och sen så fortsätter vi Vi, vi lufttorkar våra fötter
1: i skorna. Lufttorkar de i skorna? Ja, precis. Och mm. <laughs> i strumporna. Jag föreställer mig den här härliga klatskänslan om ja, man går. Ja Det är. Ja. Mm. Ja. Det kan man ju tycka om.
0: Ja, Nej, men det var tidseffektivt. Ja. Speciellt när vi, ja, men, vissa ut de här dagarna vi vet ju också hur det är. Ja, vi satt de här dagarna, så gjorde vi ju mellan 5 och 10 vad på en dag. Ja. Och då vill man ju inte stanna varje gång ja, med byta skor och sådär. Det är det, det då adderat upp så tar det ju väldigt mycket tid. De ja. har lagt en timme på byta skor, mm. så man kunde vandra till istället. Så att det var ju framförallt därför vi valde att inte göra det. Och det. Ja, men så det, det funkade ganska bra. Vi var ute i åtta dagar den här gången, och mina fötter klarade sig förvånansvärt bra. Jag fick, jag fick ett litet skavsår.
1: Det är imponerande. Ja.
0: Och ändå då hade jag blöta fötter varje dag. Så att, eh, ja, men ändå positivt överraskad. Men vi börjar vandra upp mot Micajegna glaciären då. Som är den stora sydvända glaciären i massivet. När vi kommer upp där så vi hade inte någon tydlig väg upp bestämd. Utan vi hade liksom our options open. Mm. Så vi står där och tittar på liksom, eh, Sarek och konstaterar att Nej, men här kan vi gå upp rakt upp liksom, på väggen. Till vilken topp? Till eh, sydtoppen på sarik mm. Eller man kan säga eh, vaggan mellan sydtoppen och bursttoppen. Precis efter där eh, Lukas då vände. Eh, så vi kommer upp precis innan den här smala kammen så vi börjar ta oss upp här från glaciären, kliver över där glaciären drar slut och just det, en sak som är lite främ med den här glaciären är att det finns lite markeringar det finns stenar med lite årtal och, och grejer på för oh, liksom höjden på glaciären och sådär i olika tillfällen så det, det finns lite så här markeringar av att människor har varit där <laughs> och bara att se det i Sarek känns lite Exotiskt. <laughs> det är liksom tvärtom mot resten av samhället. Det är så här, någon har varit här istället för... ja, Någon har inte varit här. Att ta sig upp för väggen där, det var, det var ganska roligt. För att det var, det var liksom vad vi kallar för scrambling- det finns inget svenskt ord för det, men det är helt enkelt någonstans mitt emellan vandring och klättring. Alltså när det är väldigt lätt klättring. Det är så här, sånt som barn håller på med helt enkelt.
1: Kravla kan man jo, kalla det för. Jo,
0: precis. Man får använda armarna lite mm. och så ta lite höga steg och sådär. Det, det är ganska stora stenblock och sådär. Vilket gör att det, så här, det man sätter fötterna på det sitter fast. Mm. Och det är inte alltid... Om man tar sig upp för en bergsida som inte är så brant så är det ju ofta inte så i fjällen. Utan då är det ofta att man sätter ner en fot och så hasar man.
1: Ja, det är som små sten på grus nästan. Jo, precis.
0: Ja, men här är det ganska grova block. Så att det, det gör ju att det att ja, det blir lite roligt. Det känns lite äventyrligt mm. och, och sådär. När vi är liksom uppe i höjd med den här eh, ryggen då då eh, konstaterar jag att vi börjar får dåligt med vatten. Men då har jag ett lifehack- som jag gärna delar med mig med. Och det, jag har ju alltid när jag vandrar med mig en så kallad soft flask. Mm. Det är ju en, en vattenflaska som, som man har i löparvästar och sådär. Och det som är bra med den det är att man kan, man kan ju sätta den i benfickan, eller man kan stoppa den i, i bröstfickan, eller man, man kan ju liksom. Det, beroende på hur mycket du har fyllt den med, så kan du ju förvara den på olika ställen. Ja. Så jag försöker kunna ha den någonstans nära kroppen, så då kan jag trycka ner snö i den och smälta snön mot kroppen. Och på, det, på det sättet få ut lite vatten ja. istället för att plocka upp köket och sådär. Och det där gör ju att jag liksom jag har ändå kontinuerligt vatten under dagen. Det
1: är ett sätt att tidseffektivisera på. liksom ja, ja,
0: precis. Och framförallt så är men har man ingen snö, då kan man ändå inte smälta snö. Nu tänkte jag säga, ja, men det kan du inte smälta snö? då. Men, men jag måste ju ändå ha snö eller vatten för att den ska funka. Sen är det ju bra, man kan ju också använda den för att ta vatten i ganska små vattendrag. Alltså att mm. det bara droppar lite, så kan man ju sätta den under under en paus eller så. Och fånga in vatten. Så jag tycker det är väldigt smidigt. Vi ser ju då den här smala, fina kammen som ni, ni såg. Fast från andra hållet, ja. vi är ju liksom uppe på den. Ja. Och väljer där att sätta på våra klätterselar och jag knyter in med repet. Den där kammen blir väl ungefär som smalast, kanske 4 decimeter. Mm. Och den är ganska kompakt och fin, alltså det, det, den är inte lös eller så utan den, den blir ju den blir liksom som ett, ett, ett kompakt stenblock där den är som smalast. Mm. och väldigt, väldigt platt också så det är, som en, det är som att gå på en catwalk ja. <laughs> en <laughs> kanske ja, när det inte blåser så känner man sig ganska trygg ändå och det är ganska coolt att gå där för att det är, det är, ja, men det är så extremt brant åt bägge håll och framförallt ner mot glaciären på andra sidan men ändå så står man väldigt, väldigt bra. Ja. Så man kan liksom gå där och känna att man gör någonting som är lite, lite extraordinärt.
1: Och jag känner ju direkt här när du berättade om det att vi att jag är glad att vi inte gick ut på ja. den i den där världen. Nej, precis.
0: Ta ett steg, harka. Hopp!
1: Ja, nej, inte bra.
0: Ja. Sen kommer man fram till ett stort distinkt stenblock med. Jag minns det så väl. Det är, det är, liksom, det är som en spricka mitt mm. i blocket också som delar det där blocket i två. Det var och, där vi vände. Ja, ja. och det, det där blocket vill man ju ta sig upp på för att då komma upp mot bursttoppen. Och eh, då har jag... Eh, vi har lite säkringsutrustning för klättring med oss så jag stoppar i en säkring i den här stora sprickan. Och sen så hiver jag mig upp på blocket. Och eh, det är... Det är väldigt lätt att ta sig upp på blocket. Det är bara att det är, man känner där att det är, det är liksom det är en stor insats ja. när det liksom stupar åt, så, så extremt långt åt bägge håll när man liksom ska upp där. Så att mm. man, vill ju, man vill ju gärna slippa bli hängandes där eh, med den andra personens vikt på andra sidan repet som enda, enda stopp. Liksom. Eh, men så alltså jag tar mig upp och så säkrar jag upp Emma och så vandrar vi helt enkelt bort till börstoppen och... Eh, Ja, så att säga. Ja har toppen. Mm. Uh, för för oss var det viktigt att nå upp den högsta Hitta toppen.
1: Hittade ni topp-toppen?
0: Uh, det, det är en bra fråga. Ja. Uh, om vi har hittat den exakta. För du delar min beskrivning här av att det är svårt att se
1: vart den riktiga toppen är.
0: Uh, absolut. Ja, absolut. Uh, så det, det, är, det är svårt att säga och förhoppningsvis så blir det inga hård,
1: hårdkliverier sånt, att
0: det, som det kan bli på 8000 meter liksom. Ja. Att, ja, så här, ja, du var en halv meter ifrån. En... <laughs> men men uh, Sen så, så vände vi om för att vi liksom, eh, vi har ju tänkt att gå, gå så här klockvarvet runt det här massivet. Så att vi, i och med att vi kom upp eh, mellan två toppar så fick vi liksom först gå tillbaka och sen gå tillbaks mot då Sariq sydtopp. Ja. Så vi får ta samma väg igen fast ner. Och eh, så gör det, kommer tillbaks och då har vi, hade vi, vi lämnade ryggsäckarna i den här liksom eh, dalen mellan de två topparna. Så plockar vi på oss dem igen Då ja, kan
1: man röra sig snabbt och lätt Ja, liksom. precis
0: mm. Och så, vänder vi, så går vi bort till då Sydtoppen Här har jag faktiskt inga så här distinkta minnen Av själva Hur det var att ta sig dit Eller att vara där Det jag däremot minns är ju Att man hade en fantastisk utsikt härifrån mm. Och hur man ser då liksom, Ja men de här bergen, du beskriver Svarta Spetsen väldigt tydligt ja. eh, och Spicka och eh, ja, men hela resten av Sarek eh, av egentligen. Och eh, hur, eh, ja, men hur det ser ut som att det enda som finns i världen är berg och glaciärer. Ja. Det är liksom allting man ser så långt man tittar söderut. Eh, och det är jävligt jävligt fränt. Eh, för att eh, det finns få platser som liksom är eh, där man kommer upp liksom högre än alla andra saker Och det enda man ser är liksom berg Man ser Häftigt. ingenting annat ja. ja, jag tror att vi, vi stannar till och, och äter lite Jag har med mig lite shake <laughs> <laughs> En sån här måltidsersättning Och tror Emma har liksom lite nötter Och, ja. och så där Lyxmiddag. Jo, precis. Och det ska vi säga så att inför den här vandringen så, så vi packade ju liksom svält, för svält diet för att spara vikt. Så att vi, vi går runt på 1500-2000 kalorier per dag. Ja, och det, det, första dagarna var tufft. Sen så vänjer liksom kroppen sig och bara det här är, det här är rimligt. Ja, jag klunkar ner min shake Och eh, hon äh, käkar sina liksom, Någon snickers och lite godis Och mm. så, så kör vi på Och eh, vi Tar oss upp på Sarek eh, Tjocka då Sveriges tredje högsta topp Och näst högsta berg mm. Tar någon bild där Och känner att eh, Nu är det liksom Nu tippar det ju över, nu går det nerför efter det här Nu är liksom det haft en lång dag eh, är liksom över. Vi behöver benen inte jobba så hårt längre. Nej. Och, eh, vi, är väl, vi är väl ganska trötta. Vi har ändå varit ute i ett nu. Och, eh, och så tittar vi, så blickar vi ner till nordtoppen. Och även där så när man, när man blickar ner mot nordtoppen på Sarek Trocka massivet så, så ser det även där ut som att eh, liksom den här eh, ryggen ska bli ganska smal mm. det har att göra med att avståndet är så långt, det är svårt att förstå hur bred eller smal ryggen är egentligen
1: det är så som att... när man ser en bergstopp så ser den alltid ut som att den är 10 cm bred men jo. när man kommer upp så är den enorm liksom. jo, precis. Ja, samma.
0: vi får fira oss ner eh, först för att komma ner på ryggen till nordtoppen jag firar först och sen så ställer jag mig lite åt sidan och tar en jättekul bild där Emma firar sig mm. frihängandes vi firar från ett block ner från liksom ett överhäng Och det är väldigt coolt när du har fjällen i bakgrunden ja. Och så, ja, det blir en riktigt toppen bild Men så vi fortsätter ner på den här kammen Som också precis som den förra kammen är, är väldigt kompakt Den har liksom ett platt golv ja. Vilket är väldigt fremt Men den är ju så pass bred Så att jag tror att man skulle kunna tälta på den Okej, okay. ja det är och ja, men ganska jämn så Så jag, tr jag tror faktiskt att skulle det, skulle det vara så så kan man faktiskt slå upp ett tält där
1: Om det inte blåser allt för mycket då det Ja känns precis, det kan vara precis, precis
0: Lite lätt väderutsatt Man vill inte råka så här, uh, rulla åt sidan Och putta <laughs> ut tältet Över <vid, laughs> kanten För då, <laughs> då far man all världens väg ja,
1: det är Kanske inte den bästa platsen att tälta på nej,
0: nej precis Men det skulle vara en cool grej ja. Och sen så tar vi oss upp mot mot då Sarek eh, Trockas nordtopp och eh, vägen upp dit det är också lite så här lätt klättring. Det är också ganska stora block, men eh, lite brantare än upp för eh, vad det var upp för Sarek Trockas sydväg. Eh, men det är fortfarande väldigt väldigt lätt. Det, det, är, eh, det är liksom stora grepp och stora saker att stå på. Men det mm. det känns lite äventyrligt ja. så, lite kul. Vi använder inte repet Vi använder inga säkringar Utan det, det är liksom Sånt som barn skulle klättra på liksom, Som jag riktnade vid tidigare Så tar vi oss upp och ser liksom att eh, Nu är det ju En hyfsat avkopplande väg ner Det är en ganska lång Lång nedfärd ner i dalen Mot Stora sjöfallets nationalpark Men det är ju först lite blockterräng mm. Men sen övergår det ju I ett långt snöfält som är liksom ett par kilometer långt som har en, en ganska ska man säga, en ganska snäll lutning ja. man känner att man är lite trött för att gå i, det här, i den här, här blockträngen och så tittar jag bakåt och så hör jag hur det mullrar bort i horisonten <laughs> Och då är det liksom oska på väg in eh, och så stora då som det heter som håller på att bildas. De ligger ju på ungefär 2000 meter höjd va? och vi är ungefär på 2000 meter höjd. Och de är ju så sådär 5 ja, km bort. Ja. Jag börjar känna mig lite stressad över det där. Att det, Man vill ju gärna ta sig ner lite lägre, man vill inte gå uppe
1: i oskmolnen. Nej, det att bli träffad av blixten känns ju mycket onödigt. Ja, ja.
0: ja eh, det hade varit skönare åtminstone att bli det när man är i stan <här> <här> än där ute. Har man tur så kanske powerbanken blir laddad, men jag tror inte det.
1: Ja, jag tror snart att den kanske brinner upp.
0: Jo, jo så är det nog. Eh, men vi, vi fortsätter efter den här ryggen. Jag försöker pressa på för att Få upp farten lite, men vi bägge ju trötta mm. Men så kommer vi fram till det här Fantastiska, fantastiska snöfältet Och det är, det, är, det är lite brantare än vad ryggen är Den här stenryggen är Och eh, snöfältet eh, Jag tittar ner över det Och så konstaterar jag att eh, Det här kommer inte ta lång tid Jag sätter mig på arslet Och glider <laughs> Och eh, Jag kan nog glida dryga två kilometer på det här snöfältet. Väldigt, väldigt långt. Det är det, är det bästa snöfält jag åkt på i Sverige. Än så länge. Det är ett så sjukt, effektivt sätt att sjunga ner på. Ja, ja. Det, det är liksom helt ansträngningslöst. Man stannar upp någon gång efter liksom 500 meter. Eh, och sen så, så eh, hoppar man till lite för att ta ny fart. Och så, så glider man iväg igen. Ja, det, var, det var riktigt gött. Emma gillar inte att åka på öven riktigt lika mycket. Det, det är också ganska kallt. Det, det är ju den stora nackdelen. Så att jag får vänta några minuter på henne. Men så kommer hon ner och så käkar vi middag. Och vi har sånt flyt. de här åskmolnen verkar få sin urladdning innan de kommer fram till oss. Så att vi, vi har riktigt flyt med det också. Så vi slipper... Något regn som kommer ner över oss. Gud vad skönt. Och vi kan, vi kan käka middag precis när det här snöfältet slutar. Och få nytt färskt rinnande vatten. Ja, men efter det här så tar vi oss ner lite till. Vi slår upp ett tält. Och jag går ner för att ta mitt första, mitt första bad på några dagar. Mm. Ja, jag har ju inte duschat heller för att vi tog inte med oss någon <laughs> fältdusch. Aj, aj, aj. jag minns verkligen hur... Ja, men det var inte så fruktansvärt att gå i vattnet Jag hade ändå vadat många gånger varje dag Så jag hade vant mig vid, vid den där bara bara
1: att minst åtminstone halva kroppen var ja, dag Ja, precis
0: eh, Men däremot så myggen Åh, oh, vad jobbigt det var ja, det, det var så extremt mycket mygg där som Omgärdade huvudet och ja, kroppen och det, Ja, det Just då fick jag lite panik över myggen. Annars så... När jag klädde på mig, då går det bra. Men mm. där och då, det var väldigt jobbigt, minns jag.
1: Det är de tillfällen när man vill att det ska vara blåsigt, så ja. att man blåser bort. Precis. Annars är det inte ofta man vill det.
0: Nej, men åh... Ja, vi går och lägger oss och så vaknar vi nästa dag av att det, det regnar. Och vår plan här var ju att vi skulle ta oss, ta oss bort till Acka då, som är... Uh, den enda 2000 meter stoppen i Stora Sjöfallets nationalpark mm. som ligger en ganska bra bit bort ligger från den här platsen som är, det är precis nedanför liksom, nordtoppen på, uh, på Sariks Tjocka så är det väl uh, ja, men, kanske 15 km fågelvägen uh, men vi uh, kommer behöva gå en omväg för vi måste bort till Gunke -svaggebron. eller måste och måste men det är åtminstone det säkraste kortet ja. vi har för det, om, man, om man har tittat på kartan över Stora Sjöfallets nationalpark så ser man att liksom 90% av Stora Sjöfallets nationalpark är små kärnar och vattendrag Aha. så att, ska man liksom ta sig bort i Acca så får man antingen gamla på att det finns någon bra väg genom den där labyrinten av kärnar och vattendrag <laughs> eller så får man liksom ta sig bort den här bron som också Lukas och Malin passerade i början av sin lilla berättelse mm. Och, ja.
1: kan ju sticka in här lite snabbt med att vi, vi vader det faktiskt över Gunkers. Man kan nämligen göra det ja. lite längre upp i ja, ja. Ja, men vi, vi ville ta
0: oss bort i bron Nej, i alla fall. Ja, ja. Vi, vi, stod det. Ni hade vi, ju bort ja. vad. Ja, precis. Vi sneddade ju ner mot Gunkers Vartjocka. Vi låg helt tältet en, en stund och tänkte ska vi ta en idag? Men efter fyra timmars vila så var vi så uttråkade Så att vi okay. gick ut i regnet istället eh, Snäddade mot Gunke Svartjocka för att liksom se hur det såg ut Men då, vad vi kunde se så forsade det rejält mm. eh, Och vi försökte se om det ja, blir något delta någonstans där den, blir, där den blir grundare eller så Men vi lyckades inte hitta någon plats som såg, som såg ut som att vi ville ta oss över Nej. i alla fall och det är då, alltså i och med att vi följer Gunke eh, så går ju vi inte så högt upp som ni gjorde, Nej. Eh, utan vi går ju desto längre ner i dalen, vilket betyder att vi kommer ju fram till det här deltat jag pratade om som, mm. är som en labyrint. <laughs> Passerar ni uppe vid den här sjön?
1: Eh, som kommer från Gunke eller som... Den, den ligger liksom ovanför. Ja. Vi gick via den när vi gick tillbaka sen, men den ligger lite längre upp sett från, från Nej
0: men så Vi, vi fortsätter vandra mot, mot den här bron och så kommer vi fram till den här då, labyrinten av, av deltan då, som den här Tjocka eh, mynnar ut i. Det, själva, själva floden fortsätter, ju, men det blir också några små deltan. Och mm. De här deltan de är, inte så, de är inte så breda, de är kanske två meter breda. Men de är ju också typ två meter djupa och helt klara. Så det är liksom... Det, det, är, så, det, det är så nära. Det är så att man nästan kan lägga rakt raklång över som en liten bro. Eller som man tror att man... Ja, men jag skulle kunna hoppa. Men, det, men de är så extremt djupa. Men så hittar vi någon... Ja, men något ställe där det, det är någon... Du vet, det är någon kurva som blir tillräckligt smal för att man ska kunna hoppa över. Och så hoppar ja. vi över. Och så, så fortsätter vi gå. Och så... Ja, men det är, ett vips, är man ju inringad mm. eh, För det kommer liksom sån här eh, ja, Vattendrag på bägge sidor om Och så måste man antingen gå tillbaka Eller hitta något annat ställe att gå över Så vi håller på det ett tag Tills vi konstaterar att vi inte Tar oss över mer Så då får vi backtracka eh, <laughs> Ungefär en kilometer <laughs> eh, Så det är verkligen en labyrint Så då rundar vi de här vattendragen eh, är sen. Lite längre upp då Ja, ja. precis och tar oss då efter eh, alltså det, jag tror det är sju timmars vandring eller något sånt där till den här bron. Mm. Och då är vi ja, det, det, det var sådär så att vi inte trodde att bron fanns nästan. <laughs> <laughs> ja, på, på kartans sätt ska det ju inte ta sju timmar. Att nej, gå dit, nej precis. Utan det är ganska lång tid. Eh, men vi är trötta och går ju väldigt, väldigt dum väg. Mm. Ja, men, och eh, det är också så att vi trodde att man skulle se bron tidigare men vi lyckades inte göra det för vi kommer ganska nära den. Mm. Så, men det, för det, man tänker att en bron ska vara så stor så att den syns väldigt bra men det är, det är väl också för att det är så, så låga kontraster mot Aha. färgerna liksom, så att den syns inte så bra. Så det kändes ju verkligen som en befrielse att, att komma dit och bara säga yes. Men att gå till den där bron det innebär ju en omväg på, på se sådär 8-10 km. för hade vi liksom snäddat rätt till, till Acka så hade det gått betydligt fortare och med det så tänkte jag att vi ska, vi ska lämna den vandringen och så kan jag lämna Acka och det äventyret till ett framtida avsnitt men vi är inte riktigt klara i Zarek för veckans anekdot utgår ju lite ifrån Sarek också och eh, veckans anekdot handlar då om eh, den kände kartografen Gustav Wilhelm Burst Och det är då namnet på Sveriges och för Lapplandsfjällen troligtvis viktigaste kartograf eh, Under den senare delen av 1800-talet gjorde han en rad expeditioner i Lapplandsfjällen Och eh, man kan ju tänka sig att det, det kan låta lite högtravande att säga expedition om att gå ut och vandra men så, i slutet av 1800-talet så var ju fjällen något helt annat än vad det är idag Ta sig in var ju ett betydligt större projekt Det, det här var ju en tid då, om det ens fanns bilar så var de väldigt få ja. uh, Det var liksom inte så att han kunde ta tåget dit han ville för, Utan det var ju ett, det var en expedition bara att ta sig fram till där vandringen kunde börja man fick liksom ja, men åka med ett godståg en bit och sen så kanske hyra någon, eh, hyra någon liksom, eh, häst, hästvagn och åka med eller någonting. Eh, för att, ja, det var ju extremt liksom
1: marigt att ta sig ut överhuvudtaget. Mycket tid spenderade i lågland där det var liksom, ja. att ta sig igenom alla skogar och snå. Och...
0: Ja, precis. Men han i alla fall, han eh, spenderade mycket av sin tid på att rita kartor. Bland annat Kebnekaise-massivet och Sarek, Och han la då liksom grunden för de moderna fjällkartorna vi kan använda oss av idag. Det finns ju kartor som är då eh, baserade på hans arbete. Om man, om man besöker en del fjällstationer eller sådär som fortfarande finns kvar. Den 28 juli 1879 besteg han i sällskap med samiska bärare Sarek Tjocko, som han då mätte in till 2125 meter högt. Och det var då den första bestigningen av Sareks högsta topp. Och burst -toppen blev sedan då uppkallad efter Gustav Wilhelm Burst. Så.
1: Man kan ju fundera över hur de tog de sig över den här Gunke Ja, som är då garanterat inte hade en bro. Ja, precis.
0: Eller kom
1: de in söderifrån. Det vet man ju inte. Nej, det vet man ju sig inte. Precis. Men det lär ju ändå ha varit en och annan rejäl fors som ska man ska ta sig över. Ja. Det, det imponerande. Ja, definitivt.
0: Och det finns ju tidigt. Och det finns ju jättemycket dokumenterat kring... Eh, Börst om man är riktigt nördig eh, Man kan läsa i liksom, STFs årsböcker och, och gamla skrifter om honom För han eh, Han var ute på väldigt mycket äventyr och har han, var, ja, men, han är känd Första bestigare av väldigt många toppar Sen är det ju så alltid i Svenska fjällen Man vet inte ja, men, Var det någon eh, ja, men, Ur lokalbefolkningen, nu, samerna Som var, var där uppe först Men han är åtminstone Första dokumenterade bestigare av väldigt många toppar och, mm. och gjorde ju väldigt, väldigt långa expeditioner i Svenska fjällen Vilket eh, gör ändå att han får ses som en pionjär För att eh, han hade ju inte som huvudintresse att liksom, han, han såg sig inte som en klättrare såvitt jag förstått Utan han såg ju att ta sig upp en topp Det var ju i första hand för kartografin Att ja, man fick utsikt. en bra överblick och kunde avbilda de olika liksom, formerna på ett korrekt och rimligt sätt mm. så det var ju framförallt därför han eh, tog sig upp med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Glöm inte att prenumerera på oss i det flöde Vi som gör den här podden heter Anton Levin och Lukas Vennaholm. om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och vi ser ju att vi har fått en liten följarskara på Instagram Du får jättegärna följa Fjällvandringspodden på Instagram om du gillar det här och på Instagram kan du också hitta mig under Anton Devin och, och mig under Lukas Svenneholm. Glöm inte att redan nu planera en gång att testa tältmätt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor. Precis, nej, äh, äh, kanske. Ja, kanske. Paus. för att peka ut? Ja, ja, ja. Är det den här skön du sysslar på? Nej, den här skön. Jaha, den skön. Ja, precis. här. Ja, precis. Jo, men den... Äh...